0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast... ...no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: ¿Qué
2: tal? Buenas noches. ¿Cómo está en Colectivo Inconsciente? Espero que estén ya esperando esta entrega de su podcast... ...que es eh, Entrevistas Lupuladas, un podcast del Mundo Lupular donde como ya saben, ya lo han visto anteriormente, entrevistamos a alguna personalidad del mundo artístico. El día de hoy tenemos a Víctor Hernández. Pero antes de pasar con él, antes de que les expliquemos qué hace Víctor Hernández, a qué se dedica, cómo es que llegó aquí, les quiero recordar que nuestras redes sociales son Mundo Lúpular y nos pueden buscar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok... Y no sé, todas las redes sociales que
1: existan, seguro estaremos ahí. Ya no vamos a decir nada de TikTok. porque no, Ya, ya no. está choteado.
0: Yeah, yeah. No, no. Dejémoslo no pasar. Nada. Existen usuarios, o sea, si quieren seguirnos por morbo, pero no hay nada.
2: Exacto. Vamos a dejar el, el TikTok a las generaciones nuevas, ¿no? Sí. Para nosotros ya fue. No no no.
0: Hay que contratar a un este a alguien generación Z para que nos haga TikToks. ¿Es, es
2: eso <tino> o aprender a hacer twerk, ¿no? Sí, claro. <risa> bueno, hoy nos acompañan nuestra querida amiga Tuca Buenas tú? noches, tardes, Colectivo Inconsciente. Nuestra querida amiga Medievalina
0: Hola, sí lo dijiste bien, hola, ¿cómo están querido colectivo inconsciente?
2: Nuestro amigo, eh, programador de los controles, Driss Doudain <risa> El
0: enfo oscuro Le metiste
2: hasta el
1: apellido y todo Ya es hora de que vayan sabiendo quién eres, Dries
0: Con su pantera, Wenguiar, o sea, Wenguiar Wen
1: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al podcast y su servilleta, el Cachuchas, que, es ver, el que espero que, que el ya me hayan reconocido por la voz.
2: Ah, sí. Le cachuché para los amigos. <ríe> y este bueno, pues estamos aquí abriendo el podcast de entrevistas lupuladas, como les comentaba. Estamos con Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí este,
3: contento de, de charlar con ustedes. Un gusto. <ríe>
2: Perfecto, amigos. Víctor Hernández es un creador escénico. El podcast pasado ustedes eh, escucharon eh, algo sobre lo que es la dramaturgia y hoy tenemos con nosotros a una persona que está, de, digamos, de algún modo haciendo o creando dramaturgia. Él lo denomina creación escénica. Ahorita nos va a explicar por qué, cuál es la diferencia, qué hace, de qué se trata, dónde pueden ver sus obras... Eh, a qué se dedica, eh, si es si recomienda o no dedicarse a esto. También vamos a ver cuál es su experiencia lupulada más íntima y vergonzosa. <risa> eso no se lo dijeron cuando... Ah, pues eso no se lo dijeron. Eso no me... Dice, a mí no me pagaron
0: por hacer esto. Andamos muy teatreros
1: <risa> últimamente, ¿no? O sea, sí. como que todo lo que hemos hecho últimamente de entrevistas tiene relación con el teatro, pero está creo que está cool. bien. Está cool, ¿no? Está, mm -hmm. está bueno.
2: También tenemos este, otra entrega, ¿no? Que se llama. Este, ¿Cómo se llama, Adriesto?
1: La otra entrega <risa> no tiene podcast. nombre. No ¿Cuál tiene el de, nombre? El de. Pues, Reseñas.
0: No, no tiene nombre.
1: Ah, eh, ah, bueno, pues es la clásica tertulia lupulada ¿Tertulia lupular? ¿Cómo que no tiene nombre medieval? <risa> ¿Cómo se nada? te
0: olvidó tu favorito?
1: Mira, yo estoy
2: lupulado, Tuca, por favor. Bueno, hay en, en, en tertulia lupulada también este eh, a, hablamos mucho sobre cine, sobre literatura. Y este de entrevistas, pues sí, se ha, se ha inclinado Por hacer el, del destino hacia lo que es el,
1: el teatro La
2: puesta en escena, la dramaturgia Conocemos,
1: etcétera. la verdad es que la realidad es que conocemos a puros este, sí. Personajes que hacen teatro
0: Nuestros amigos, <risa> nuestros amigos solo son teatreros este eh, No sé si eso indica que necesitamos nuevos amigos <risa> O este... Estamos bien como los que tenemos, pero... Oye,
1: conseguir uno que sea programador y sea experto en bitcoins o en nft ¿Cómo se llaman? NTCs. Sí, es NTC. NFTs. Es lo que está de moda
0: ahorita.
1: Ajá, este, arte digital y
0: todo.
1: Que haya comprado un chango de los que cuestan 35 mil dólares y esas cosas en NFTs. No,
0: no necesitamos gente de
1: Necesitamos más gente que haga cosas, que haga teatro que haga
2: arte, ¿no? Bueno, les comentaba, estamos con Víctor Hernández, él es egresado de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UANL, que es la Universidad Autónoma
1: de Nuevo León.
0: Lo dijiste como UANL. <risa> 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 <Exacto. risa>
1: Se nota que no conocías la universidad.
0: <risa>
1: Exacto, y también es egresado
2: de del Cuevos, que es eh, parte del IMBA. Pero bueno, no, no les voy a mentir, mejor que nos cuente Víctor. A ver, Víctor, cuéntanos. Eh, eres egresado de la Escuela de Trato de la
1: Facultad de la UALL, de Ya no hablar. <risa> ¿Eso cómo se pronuncia? Porque.
0: Juan.
1: Juan. Juan. Está bien complicado, la ¿no? Juan. Es, ¿Dónde estudiaste? En la UNAM, en la UNAM. ¿En no, la, pues dices en la UTA,
0: ¿no? ¿En, en la ENA. La agenda luego... es. Estudié en la Autónoma de Nuevo León. Ocina, sí, ¿no? sí,
1: claro. No lo dices por las siglas. No. lo Tienes que decir por la Autónoma de Nuevo León, uh -huh. porque decir Juan suena como bien extraño. Fíjate, yo lo decía al revés, sí, decía Aunal. <risas> yo decía Aunal. Tienes que meter una vocal. Es uh -huh. que es el problema, ¿no? Claro, o sea, falta, para... le falta una vocal ahí entre la N y la L para que sea lógico. Pues, pues fíjate exafo, que ya la
3: banda incorrectamente lo dice así, Aunal. Eh, Le metieron la sí, ¿no? para, es, que, o sea, para situar, tener un poco de... de...
0: fenómeno lingüístico. Ajá. Sí,
3: pues, pues estudié en la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras. Es un diplomado en teatro eh, que ofrece la Facultad de Filosofía y Letras. Este, son dos años. Estudié ahí en el 2006 al 2007. Todo el 2006-2007. Y eh, después... Eh, de hacer como teatro en Nuevo León como dos años, me vine acá a la ciudad de México a estudiar en el CU VOS, no es no
2: sé cómo, no sé te cómo, cómo voz, voz? Es el
1: c O sea, tú, tú te metes en puros problemas Y pones puras cosas que no se pueden pronunciar En siglas
0: Pero hay una complejidad
1: en la existencia Pero a ver, ahí, ahí me acaba de surgir Una duda, porque igual El entrevistado de la vez pasada, Portillo También se vino a la Ciudad de México Después de estudiar teatro en Monterrey ¿Por qué se vienen a la Ciudad de México?
0: Ay, no. Pues es como
1: el Nueva York de, del, del, del país. Es el o ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es como el sueño provincial. Exacto, es el sueño, es no. un sueño. Es, o sea, tu sueño de, de vida era venirte a la Ciudad de México a, a hacer teatro. O, ¿O cuál es la razón por la cual gente que estudia teatro fuera de la ciudad se viene para acá?
3: Pues, ay Josu, pues en, en mi caso yo, yo vine por... por, por eh, cuestión académica, ¿no? Como estudiar a, justo al ceu 2 vine... ...es un diplomado que justo alberga a, a gente de los estados, ¿no? Viene gente de Chihuahua, de Sonora, de, de Querétaro, de todo el país... ...viene a este diplomado intensivo que okay. son tres meses... Okay. ...entonces yo vine a estudiar este diplomado con toda esta gente encerrado... ...de 9 de la mañana a 8 de la noche, como muy muy, muy profundo este diplomado... Y en esa medida viví también la ciudad muy intensamente esos meses cuando vine. Y, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, el panorama es mucho más grande del teatro que el que existe en, en Nuevo León. Hay mucha oferta, hay muchas eh, maneras de profesionalizarte. Digamos que de alguna manera... Pues es, es expandir este...
1: Pues pues justo el conocimiento. Oye, para la gente que está interesada en el teatro... Así prácticanos rápidamente... ¿Qué es eso del... ¿Qué? ¿Seo Voz? <risa> no, no. se llama... Sí. Centro de Estudios Especializados para... El uso de la voz.
3: Seo oh, Voz. Okay. Es una... Es un diplomado que ofrece Limba En coordinación con la maestra Luisa Huertas. La maestra Luisa Huertas, pues... Eh, es una... Una gran maestra... Eh, de, de, del teatro, es, es, es parte de la Compañía Nacional de Teatro Seguro la han visto en películas. No sé si recuerden la película del crimen del padre Amaro, uh -huh. la de Gael García. Ajá, bueno, ella era la señora de las hostias bueno, la... que le daba las hostias a los gatos para, para <ríe> Yo que. Yo lo, lo único que recuerdo de esa
2: película es Ana Claudia Talancón, güey. Todo lo demás me pasó <ríe> inadvertido. Ay, se
3: cachuchas.
1: Políticamente incorrecto. Ya no me acordaba de Ana Claudia Talancón hasta ahorita que la acabas de volver. ¿Cómo olvidarla? Pues bueno, la maestra no tenía el mismo peso que Ana la de pero ahí estaba. Ahí andaba en la película sí. repartiendo hostias a los Gata. fieles. <risa> a los gatos. A los, a los gatos, sí, era una cosa. De yo sí. recuerdo que. Esa película sí la vi, pero ya ni me acuerdo de qué trata,
3: la mera verdad. Pues, híjole, yo tampoco. Pero ahí sería <risa> la maestra. Y este. Y eh, bueno, esta maestra tiene esta escuela que, que justo es un gran referente en el teatro nacional, justo. Lo que haces escuela es un poco romper con el centralismo. Digo, al mismo tiempo que vienes y estudias acá, pero luego tú te vas con toda esta información a tu estado y compartes lo que aprendes de esta técnica, que es una técnica que se llama la técnica Linklater. Es una técnica de una morra inglesa, Christine Linklater, uh -huh. que ha formado a mucha gente en el mundo, ¿no? Entonces ya la, la gente viene, estudia aquí y se regresa. Hay, hay algunos otros que venimos a estudiar, nos mama la Ciudad de México y pues ya optamos por por,
0: por por
1: quedarnos no de hecho la mayoría se queda aquí ¿eh? Todos es, los es lo que veo, o sea sí es el Nueva York de sí. México es como bueno, estar en Broadway
0: pero un ¿o poco menos este, lleno de ratas con pizzas y si oh, Central ejemplo. Park,
1: pero bueno, tenemos el, tenemos el. Que alguna
0: gringa ya dijo el que, que Chapultepec es más, está más chido que Central Park. Ah, alguien lo dijo, sí, sí, cierto. Un influencer. Viral. Ajá.
3: Bueno, y también suena bien afrentoso, ¿no? Como a huevo en Nueva York. <risa> <risa> Tampoco, pues es la Ciudad de México, está llena de charcos. Este. Ajá. De
1: charcos baches y de agua y negra. Baches, <risa> y, y, bien, claro. y Nueva York, pues Te también asaltanita. está llena de.
0: Sí, de cosas, del Bronx, ¿sabes? del Bronx. ¿verdad? Exacto.
2: Oye, este, Víctor, bueno, estudiaste en el CEUVOS y también en la UANL y después, yo me equivoco, me, me corrige si me equivoco, y después
3: creaste una compañía de teatro,
4: uh
2: -huh.
3: ¿sí? ¿sí? Llamada eh, La Canabati. Sí, sí, La Canabati es este, es, es una compañía de teatro que, que fundé en el 2012 eh, la Canavati, pues este le puse la Canavati porque en la colonia donde crecí se llama Eugenio Canavati. Lo que hacen los ricos en Monterrey es este ponerle sus nombres a, a las colonias pobres. ¿no? También
0: en Chihuahua, como ¿Cómo? el Teófilo Burunda.
3: Ajá. <risa> pues
1: en todos lados, sí, sí, pero así es muy del norte. ¿eh? Es sí, muy sí, del así. norte. Sí, sí. es como
3: esa cosa frentosa del norteño pudiente. Entonces justo la compañía tiene este sello porque... Porque es, un, digamos, una manera punk de, de cambiarle, ¿no? De hecho, le, le pusimos una y al final como para quitarle el rollo del canabati. Es la canabati, ¿no? No es Eugenio Canabati. Y, bueno, digamos que la, la compañía se llama así porque las obras suceden en ese contexto social marginal que, que propone o que se sitúa en la clase popular eh, de clase baja en, en Monterrey, este esta compañía la fundamos en el 2012 con una obra que se llamó Pequeño Fin del Mundo es una obra que habla como de, de, de unos chicos que viven en, un, en este contexto social de violencia eh, eh, en, eh, aterrados o, o viviendo a, al máximo la violencia de, del narcotráfico y también la violencia de la, de la, de la educación pública con la que puede para parecer desapercibido, pero que, que digamos que estos chicos crecen en ese contexto. Y este, con, ese, con ese montaje empezó la compañía La Canabati.
1: Una pregunta rápida, antes de, antes de pasar a... Ahorita que estabas hablando de la violencia y relacionada con el narcotráfico que se vive en Monterrey, pues en el norte del país creo que hubo un auge 2007. malamente, pues un malamente un auge en el, entre 2007 y 2011, 12, donde el narcotráfico estaba contado, ¿no? Uh -huh. Y, y a, a ti te tocó vivir esa etapa de, de la inseguridad que se vivió en Monterrey. A mí me platicaban algunas personas que son de Monterrey, que en el 2000, incluso me contaban algunas anécdotas personales. Donde uno andaba en la calle en, en su troca o en su coche y de repente te, lo te paraban uh -huh. los narcotraficantes y bueno...
0: Te quitaban el te quitaban coche, y lo, coche
1: para... y lo usaban para hacer cosas. Era como una época complicada. ¿Te refieres específicamente a esa época o...? Sí, no, pues
3: digamos que yo hice una mezcla. Digo, principalmente yo viví esa época. Yo, pues, yo estaba estudiando teatro cuando sucedió toda la cosa de la violencia y justo terminé la escuela... Y también el hecho de venir al DF fue como una especie de huida de esa realidad, ¿no? De hecho, todos mis compas, mis compas fresas artistas se fueron a Los Ángeles y muchos mu nos, nos, nos mudamos al DF, justo. Somos esa generación de artistas que ya no, no encontraban este, cabida en la realidad, ¿no? Pero hay una cosa también extraña que cuando yo vivía acá en el DF también decía, no, tengo que regresar a mi ciudad y tengo que hablar de lo que está pasando, porque cómo voy a ser un cobarde huyendo de, 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 de mi propia realidad, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Este, en esa medida, eh, creadores este, regresábamos una vez más como para meternos al ruedo y, y justo, pequeño fin del mundo, eh, hice esta obra eh, en, esa, en, esa, en ese regreso a a tratar de, de sacar de los escombros un poco mi realidad, ¿no? Y saber por qué de la violencia que, que yo vivía a flor de piel, ¿no?
2: Claro, pero está padre cómo el artista, uh -huh. digo, en general, no solo el teatrero, puede o tiene la capacidad de utilizar su entorno o su circunstancia para convertirlo en arte, que uh -huh. es lo que está haciendo Víctor Hernández, ¿no? Con Pequeño Fin del Mundo. Que tengo entendido, Víctor, que esta obra de Pequeño Fin del Mundo uh -huh. es este... ...pues parte de, de lo que tú consideras... ...una trilogía, que es lo que hablábamos... ...tras
1: Bambalinas, ahorita te, te pregunto eso... no ...¿o no teníamos la duda? ¿Cómo funcionan... ...las trilogías... Uh -huh. en, ...en el teatro? Eso es interesante... ...porque uno cuando piensa en trilogías... ...pues piensa en más... ...un medio como el cine... ¿no? O sea, sí. uno piensa en Matrix 1, en Matrix 2, en Matrix 3, en ahora en Matrix 4.
0: 1, o en la era Sunset, del hielo. ¿En
1: qué, en qué, en qué, en qué, ¿En ¿en qué número va? Ah, no, bueno, ya ese ni se <ríe> diga. ¿no? ¿En qué ya número va sabe. la era del hielo? ¿En el 5? ¿Cuatro? en el
0: 5 ya se estrenó en Disney más. Ah, bueno, estrenó pero es una serie
1: ya. Entonces, cuando pensamos en triologías, cuando pensamos en. Bueno, ya después de las trilogías, pensamos mucho en cine y también en literatura. Pero ahorita yo nunca, honestamente, yo nunca había pensado que el teatro tuviera Trilogos. continuación. Deja tu trilogías, continuaciones. Uh -huh. O que generara. Digo, sí lo había pensado, pero no había, no había asimilado como tal que el teatro generara una cosmogonía que pudiera irse representando y creando, no solo en una obra de teatro, sino en un continuo dentro de, de varias obras que cuando las vieras como. Como en conjunto fueron un todo uh -huh. Eso pues por lo que veo ahora Pasa en el teatro también ¿no? Entonces este uh -huh.
0: ¿Cómo llegaste?
1: ¿Cómo llegaste a eso? ¿O ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> ya no, se me fue no, no era pregunta Adri Ya ves,
2: ya hay, ya hay que dejar de lupularnos para hacer esto ¿Qué va a decir la gente que nos escucha? Exacto <risa> No, les, les estaba platicando que este Pues eh, leyendo lo que es la semblanza de Víctor Hernández él crea lo que es la canabática ¿no? ya nos explicó por qué se llama así, etc. Y con, eh, bueno, entregan Pequeño Fin del Mundo
1: y después uh -huh. entregan Fermín Horacio, que es parte de, de la mismo del mismo universo, llamémosle, o cómo a ver, le podríamos bueno, llamar. Les, les voy mundillo. a contar, <risas> les voy a contar,
3: porque mira, si es cierta, no sé cómo funcionan las trilogías y, y si yo conscientemente quise hacer una cuestión de trilogía, pero más bien creo que lo que aboca es el hecho de, de, de hablar sobre un mismo tema. Ahorita detrás del podcast hablaba con, con el Cachuchas y le comentaba que, que justo que, que a veces nos estamos preocupando por, por abarcar muchos temas en la creación, cuando a veces un tema da para muchas posibilidades, ¿no? O el hecho de hacerse una pregunta o dos como creador en su trayectoria de 15 años con dos pre preguntas bastan. Para, para buscar un montón de ramificaciones. Entonces justo Pequeño Fin del Mundo habla de, de un contexto marginal, un, un contexto político, social, sobre las pandillas en Nuevo León, sobre los chicos marginados que nacen en un lugar donde no hay muchas posibilidades. Y entonces sobre esa pregunta que surgió en la obra de Pequeño Fin del Mundo eh, se hace una segunda obra donde... Este, estas mismas preguntas le atañen a un, a un adolescente que está a punto de convertirse en adulto. Eh, ¿Y cuáles son las circunstancias que vive este joven? Pues que vive muy cerca de la frontera y que tiene que cruzar Estados Unidos para buscar el sueño americano. Es decir, eh, en, estas en esta trilogía la, la pregunta es la búsqueda de identidad. no ¿Quién soy yo? El famoso ¿Quién soy yo? En el teatro esa es la primera pregunta que te hace el maestro de actuación a ver... ¿Quién soy yo? Lo pone en el, en, el, en el pizarrón, ¿no? Entonces digamos que a esa pregunta básica que surge del, del, de la mera actuación, esa pregunta la invertí yo en mi compañía, ¿no? ¿Quién soy yo? Y justo. Es una trilogía que habla la primera obra Pequeño Fin del Mundo de un chico que pasa de la, adolescencia, de la infancia a la adolescencia y luego en Fermín Horacio es el mismo chico que pasa de la adolescencia a la adultez. Pero que justo se enfrenta al cruce de la frontera de los Estados Unidos y confronta a su padre después de no haberlo visto en 10 años. ¿no? Es una búsqueda del padre, es como matar al padre, pero al mismo, al mismo tiempo este chico vive una cuestión de otra edad, de cruzar la frontera, de enfrentarse a la violencia que va incrementando en su en su estado. no Y bueno, ya la última pieza de la trilogía es Radio Piporro y los nietos de Don Eulalio, bueno, les voy hablando de eso ahorita. No sé si tengan otra pregunta.
2: Claro, no, mira, a mí me parece interesante lo que has dicho, ¿no? Es decir, eh, no, no queda muy claro, como tú lo has mencionado, si lo hiciste consciente o inconscientemente, esto de que se llame trilogía. Pero lo que sí es que el tema, digamos, vuelve a ser recurrente, ¿no? Digamos, en la en la sublimación del artista. Y Pequeño de Fin del Mundo, entonces es, es, es una obra, ¿no? ¿A qué voy con esto? A lo mejor no me estoy expresando bien, por supuesto que es una obra, pero lo que veo es que Fermín Horacio es un monólogo. Uh -huh. Es decir, en, en Pequeño Fin del Mundo, que trata de un infante pasando a la, a la adolescencia, uh -huh. me parece, al menos de manera sensata, que ya siendo adolescente, él se eh, entregue a un monólogo, porque en la adolescencia, prácticamente la adolescencia de una persona es un monólogo. Sí,
0: claro. Uh -huh. Bueno, la adolescencia y más, ¿no? Claro, pero, claro. pero la adolescencia es como cuando empieza esa... Este, Digamos que autoconocimiento y autoexploración de saber quién eres tú Exacto. y de ir más allá. ¿no? Exacto,
2: eso me refiero con, con la, digamos, desde mi punto de vista,
3: acertada, acertado hecho de que sea un monólogo, ¿no? Uh -huh. Sí, pues yo creo que más bien, justo, la trilogía también tiene que ver con cruzos liminales, ¿no? O sea, es decir la adolescencia es tan conflictiva y es un proceso muy cabrón en el ser humano porque dejas de ser otro. o sea, eres un niño y luego te transformas en un adolescente y te cambia la voz, este empiezas a tener problemas existenciales, no te reconoces a ti mismo después de cambiar, ¿no? Entonces justo el hecho de que en Fermín Horacio haya esta transición de un adolescente, incluso la, la obra habla de la adolescencia tal cual, ¿no? Y que, y que también tiene que ver con una cuestión de otredad, ¿no? Porque la otredad la vivimos este, pues nosotros mismos, donde habitamos otros yo dentro de, 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 de uno mismo, ¿no? Es decir, este, la pregunta de identidad se vuelve más compleja. La misma pregunta que les hablé al principio, o sea, hablamos de la infancia a la adolescencia y luego la adolescencia con todo este montón de preguntas sobre la identidad. Y lo hizo un monólogo justo por eso, ¿no? Como ese espacio... Que, 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 que es muy personal el de la adolescencia y me, me parecía más sencillo hablar desde mí desde, desde, desde un unipersonal, un actor que, que se enfrenta al público y te habla de todas estas eh, vicitudes eh, después de esta obra eh, que, que también eh, estuvo chida porque eh, mi papá eh, estuvo ausente en mi vida y y, y él se fue eh, cuando yo era adolescente justo y entonces la obra trata, es como un performance de la obra trata de cuando yo busco a mi papá después de 10 años ¿no? entonces te cuenta esta historia de este chico que cruza la frontera a buscar oportunidades y huye por la violencia pero después regresa y busca a su papá y entonces la, la, la obra es un contexto real donde sí busco a mi papá donde nos citamos en un café y donde me habla el por qué él se fue, ¿no? Y un poco la historia también habla con la ausencia paterna en México. O sea, es un estudio que no tiene que ver nada más con Víctor, sino tiene que ver con un chingo del contexto social en México. Pues es un país de despadrados, o sea, las, 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 las este, encuestas... Eh, las cifras, eh, no mames, es un gran tema en México. Y entonces, es a, a partir de una cosa muy personal, de buscar a mi padre que está ausente, hablé de la política en México, que incluso un presidente que está ausente, ¿no? Una manera de hablar de la realidad como un mexicano promedio que están en las cifras, ¿no? Por eso la obra, creo que todos los discursos que tienen que ver con, con lo personal, no solo le atañen a uno, sino que le atañen a los otros, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, sí, ¿no? La verdad es que está, está muy padre, muy interesante lo que nos cuentas desde la vista de la creación escénica, que es como lo mm -hmm. mencionas. Mm -hmm. Pero Medievalina, dinos, ¿nos quieres comentar algo?
0: Yo quiero comentar algo, quiero comentar dos cosas. Me pareció sumamente este, eh, increíble lo que acabas de decir sobre las paternidades. Mm -hmm. eh, un, muchas veces decimos, ¿no? Yo me crié en un matriarcado porque mm -hmm. mis abuelitas y mi mamá siempre estaban presentes, ¿no? Y no nos damos de cuenta que realmente es una paternidad ausente. Uh -huh, realmente uh -huh. es el padre que, que, se, que claro. se desaparece y las mamás tienen que hacer toda... Eh, las actividades y todas las responsabilidades recaen sobre, sobre claro. ellas, ¿no? Pero entonces
1: no es un matriarcado, claro, estamos de acuerdo. No, no, Eso o sea, no, es, pero sí, es sí, como
0: sí. mucha gente lo sí, de entender sí, de sí, mi abuelita sí, sí. era la que mandaba en la casa, claro, claro mandaba claro. porque tu abuelo sí, nunca estaba. Sí, porque ausencia. <risa> claro.
3: O los padres que están ahí en tu Ajá. casa pero pues también ausentes, ¿no? Sí, los claro. Ver, o sea, Totalmente. la ausencia paterna no solo es el que se va y Ajá. se va por cigarros y claro. ya no regresa, ¿no? Sí. sino en la misma núcleo familiar... Desde dónde se puede sí. ver, de un chingo de aristas, ¿no? Sí, claro. Entonces y... esa, estás hablando de una orfandad.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso orfanato es eh, también reflejada en la política, es decir, como país también somos sí, huérfanos. Totalmente. Super.
0: La identidad, ¿no? Totalmente. Y, sí. y padres que están, aunque estén en las casas, son padres ausentes, porque porque la educación de los hijos recae en las madres, la, la, la alimentación, el esparcimiento, este, los problemas la... emocionales, etcétera, recaen siempre en las madres. O sea, aunque tú tengas un padre viviendo contigo en tu casa. Es, es como muy común y eso es parte del patriarcado totalmente. O sea, sí, sí eso es un hecho de... de las responsabilidades. El, claro. el, el,
1: el cuidado, ¿no? El cuidado re, en el mundo occidental por lo menos siempre recae en, en la mujer. Y sí, que ¿no? también tiene que ver con una cosa de otra edad. O sea, creo que el tema de la
3: otra edad es muy complejo. En ese sentido, eh, me llega esa, esa imagen de, de Amadeus, de esta película de Mozart, ¿no? Y esto está Mozart sí, y está el gran uh -huh. gigante atrás. ¿No? y Entonces de una u otra forma es el ciudadano y está el, 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 el país, el visitando. estado y, de, y está el ser humano y está la iglesia, está la religión y, y somos esta especie de protagonistas en nuestra vida personal que estamos buscando respuestas, pero siempre hay un gran otro que, sí. que puede regir el universo, la cosmogonía que uh -huh. hablaba. El compañero. Y bueno, igual perdonaste. No el eh, compañero, el amigo. Es que con, con estos personajes sí, salimos, no sé. me, 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 me pongo ahí, este fallo con la memoria, eh. Los actores no son los mejores que tienen la buena memoria. Ah, no te preocupes, este Víctor. Pero Dris este dice, yo no, yo no me llamo compañero.
4: <risa>
0: compañero. Yo soy compañero. No. Compañero, no. compañero. Somos Aquí muy inclusivos. Somos muy inclusivos. Está bien. Y claro, creo que de la inclusión habla también de hablar de temas importantes en las obras, en, uh -huh. en, en los espacios creativos y en todos estos lugares eh, porque creo que esa parte de visibilizar los problemas es lo único que nos puede acercar un poquito a, a llegar a solucionarlos, a cambiar conciencias, a hacernos un poquito más conscientes. Dejar de ser
2: ese colectivo
0: sí, inconsciente, inconsciente contra el que
1: luchamos cada podcast.
0: Cada podcast. Bueno, y, y
1: yo, regresando al tema de la... ¿Cómo era al principio? ¿De la qué escénica? Creación escénica. De la creación escénica. <risa> esta, esta, ¿Estas obras, en dónde las has representado aquí en Bueno, bueno yo tenía en, otra pregunta y ¿no? se la
0: hice, pero contesta esa.
1: O sea, ¿dónde, ¿dónde hemos podido ver estas obras? Vamos a poderlas ver posteriormente en caso Pre de que queramos. pregunten sí, pregúntenme. Este,
3: pues El Pequeño Fin del Mundo lo hice gracias a una beca de, del Fonca. De creadores escénicos. Que Ahí lo... quería
1: llegar, te voy a decir
3: por qué, pero adelante. La obtuve en el 2003, 2014, y con esa hice Pequeño Fin del Mundo. Y la segunda parte de la trilogía la hice con otra beca del Fonca, gracias a sus impuestos. Este, <risa> hice se fer... terminó Horacio. Sí, no, yo desquito los impuestos de ¿eh? <risa> todos y los míos que trabajé toda la vida. Y este, estas obras se han presentado en Nuevo León. Pequeño Fin del Mundo se presentó en Monterrey chingos de veces en temporadas, nos presentamos en el Festival Internacional Cervantino, también, en la muestra también. nacional de teatro que fue en Durango en el 2013, nos presentamos en el Festival de otras latitudes en la Ciudad de México, en el Teatro del Milagro, nos presentamos en León, nos presentamos en Querétaro, con Fermín Horacio, nos presentamos en Jalapa, Veracruz, nos presentamos en Monterrey, en Ciudad de México. Este y bueno, eh, digamos que mi, mi compañía, la Canabati, radica entre Monterrey y la Ciudad de México, y la Ciudad de México también como un punto estratégico para abarcar otros estados de la República, ¿no? Bien, un teatro nacional no es justo el que viene a buscarse la Ciudad de México como si fuera Nueva York sino más bien un teatro nacional que aspira a viajar por por todos los estados, ¿no? Que digamos que es la labor de la compañía La Canavati.
1: Y bueno lo han casi <coughs> logrado, ¿no? O sea por lo que platicas ahorita, este, han presentado y montado obras en varios estados de la República Mexicana. Uh -huh. y, y te hice esa pregunta a propósito por una razón específica. Y antes de pasar a otro tema, me gustaría preguntarte esto porque yo sé que hay mucha gente dentro del... Me o sea, gente que le gusta la literatura, gente que le gusta el teatro, gente que le gusta el arte en general, que siempre tiene intenciones, dudas y rechazos por parte del Fonca. Andale. ¿Qué implica... ¿Cuál es tu experiencia con el Fonca? Pues eso es la, que la pregunta que te hago. O sea, ¿cómo llegaste a ser aceptado en el Fonca? ¿Cómo viviste de ser parte de tener una beca en el Fonca? Te lo pregunto porque es una ahora sí que es una pregunta pole... no una no polémica es que mi sino mi, es mi. de interés pues o sea yo creo que hay hay muchos mucha gente que nos está escuchando que no nos está escuchando y demás que les encantaría tener una beca del Fonca no qué pues implica se... tener una beca del Fonca cómo lo ganaste ¿Sí? qué hiciste con eso pues mi tío eh, mi tío eh, es este el director del Fonca <risa> uh, <risa> ah, no no
3: córtale le Esto hay que
1: cortarlo al no, no. no, <risa> no, no, <risa> no. no, no. La, la neta, ¿por
0: qué a la de los poemollis le dieron un, Exacto,
3: una beca de boca? no, mira, la neta la neta, me acordaba de ella, la neta a, mí, a mí nada me ha dado nada todo me la ha ganado a punta de chingados tu tío sí. no era el... el no, estoy mamando no, 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 no. ¿No eras es amigo decir, de la de los es decir, yo, 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 crecí, yo crecí con una educación donde el morro que tenía la beca era porque no tenía lana y, sí. y porque le iban a pagar la escuela y el estudio en la beca no era de una cuestión de privilegios no. Que es un poco que en el arte sucede un verbo, no O sea, esta, esta cosa de, de, de venir de la élite cultural Que te puede posicionar en cierto lugar Y no, la neta, yo crecí con esta idea de la beca Y yo soy bien perro las becas uh -huh. Yo vivo de sus impuestos, neta Y creo que mi carrera se ha construido de sus impuestos Y tiene que ver con, con esa persistencia uh -huh. De que... De que cuando eres tenaz y te esfuerzas un chingo y estás obsesionado con tus ideas, de esa manera me parece que, que, que es un privilegio que te puedan becar y aplicado. ¿eh? O sea, la verdad, solo he aplicado como con esa misma incertidumbre de que aplican un chingo de gente, pero pues con, con mucha chispa y mucha suerte pues me, me han dado este, estas becas. Sí, sí, sí.
2: Claro, esa es la visión correcta de una beca, ¿no? Es, es eso que acabas de decir, Víctor. No es un privilegio, ¿no? Es algo que, que realmente tendrías. Pero bueno, a final de cuentas sí es un privilegiado,
3: la neta. Porque, claro, sí, claro, O sea, ya he sido un privilegiado, pues. Pero desde, desde un lugar donde donde vengo de la clase baja, pues. O sea, vengo de uh -huh. de, 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 de 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 crear. De, de, de ofrecer mi, mis servicios en, en base a la creación. Yo no hago otra cosa más que, más que crear. No tengo otro trabajo o sea de otra cosa, ¿no? Yo solo vivo de esto, ¿no? Claro,
2: sí. Lo que pasa es que la palabra privilegio tiene dos sentidos, ¿no? O sea, yo entiendo cuando decías que no es un privilegio... En el sentido de que no es como... Como hiciste la, la broma de que mi tío es el director del fonca Y por lo claro. tanto tengo el privilegio de entrar. En ese sentido... Y no la hizo es un por algo,
1: ¿no? Porque... Ahorita, por la ahorita, ahorita hago la pregunta si termina, termina también.
2: Sí, pero, sí, pero claro, también es un privilegio el, el sentido de ganarla. Pero yo creo que no un privilegio, sino un merecimiento, ¿no? Es decir, si tú la ganas por las buenas, pues no es un privilegio, es algo que tú te ganaste como tal, ¿no? Mm. Y digo, nada más para, para la gente que no te conoce y que te conozca un poquito más. Yo, yo al principio sí te creí lo de mi, lo de tu tío <risa> Sonaba por, muy seguro Porque no te las has ganado una vez Víctor Eso es habla así. muy bien de ti en realidad ¿eh? digo Ya aclarando que no es este un privilegio Digamos, un, un, cómo decirlo, algo gratuito Te lo has ganado
1: como tres veces ¿No Víctor? ¿Cuántas veces te la has ganado? O sea, ¿Cómo? ¿Por qué? Para ¿Viste? empezar, te puedes ganar más de una vez la beca del Fonca
0: Ya vimos, hay que aplicar Gracias. a partir de la gran beca del Fonca Por podcast, hay que aplicar
3: Seguro, <risa> con las nuevas tecnologías Y estudios performáticos pues mira, me dieron. Primero me dieron creadores escénicos en el 2013. Fue un año. Y luego me la volvieron a dar creadores escénicos en el 2000... mil.
1: Eh, Yo te digo, tengo aquí tus semblante. <risa> <risa> Yo
2: tengo
4: 2016.
1: aquí su currículum. Ok, o sea, la primera fue en 2013, luego pasaron tres años más para que te dieran las cosas. 2016, eso fue creadores escénicos del
3: Fonca y luego me dieron jóvenes creadores. En el 2018. ¿Cuánto dura una beca del Fonca? ¿Un año? Un año. Bueno, hay varias. Los de Sistema Nacional de Creadores duran tres. Eh, Creadores con trayectoria. los de los poemogis,
0: ¿cuántos años le aprenden?
3: Pues uno, Híjole, supongo. Pues ¿no? Son varios. Pero mira, la neta que, que justo como yo, yo estoy un diplomado de teatro, o sea, me he formado sobre las tablas y empíricamente... Para mí el Fonca ha sido como una escuela ¿eh? O sea, porque esos años en los que yo tengo las becas Me propongo un chingo de talleres Y también tengo maestros asesores que siguen todos mis procesos creativos Es decir, no es que yo esté en mi cuarto uh -huh. haciendo una chaqueta mental no, Es como reboto mucho las ideas Y para mí pues ha sido una gran manera de evolucionar como creador Digamos que en, estas, eh, en, en el último creador de escénicos que tuve que fue en lo, con la obra que hice Rodio Piporro y Los Nietos de Don Eulalio, que cierra la trilogía. Por ejemplo, en esa beca hice una residencia en Buenos Aires, Argentina, ¿no? O sea, yo soy fan del Piporro, quien no lo conoce es un actor popular mexicano del cine del siglo de oro mexicano. Y ahí viene el nombre de la obra. Ahí viene el nombre de la obra, Rodio Piporro. Eh, y entonces en esa beca yo la pedí Y dije, güey, quiero hacer una residencia en Buenos Aires, Argentina Porque resulta que en Buenos Aires, Argentina Hay un especialista del piporro Hay un argentino ¡Wow! güey, que, tiene un, que tiene bibliografía este, Que tiene un chingo de películas Que, que hay una cátedra sobre el piporro en, Del actor popular latinoamericano en la Universidad Nacional de las ¡Wow! Artes entonces pedí una beca como una cosa de que... Voy a buscar al piporro, no en Monterrey, no en el norte... En el sur de México, ¿no? Entonces hago mi viaje con esa beca... Hago mi residencia... Hago una masterclass en, en Buenos Aires... Donde hablé del norte, hablé del piporro... Y la gente, verga, ¿quién chingados es ese, ese güey, no? este Pero bueno, también era un sentido... Era encontrarle un sentido a mi norteñidad... A mi identidad como, como regiomontano a través de una figura emblemática arquetípica del norte. Entonces, justo, volviendo al tema de las becas, este, es una escuela, es un riesgo, es, es, es todas las, eh, todos los problemas en los que uno se quiera meter, los puedes poner en esa beca y con, con suerte y chicle y pega te la dan.
1: Ajá. O sea, podría ser un ejemplo de que ahorita que estabas, empezaste con una broma. La uh -huh. broma fue, soy... Mi tío es no sé qué del Fonca. Quisiera, ¿eh? Exacto. Sí, to todos, yo uh -huh. creo, ¿no? Todos los que estén interesados en tener una beca del Fonca. Entonces, es, podríamos decir que tú eres un ejemplo de que efectivamente el Fonca no es un nido de corrupción y que hay gente que empezando desde cero pudiera llegar a tener la beca. Pues
3: es que lo, es que la banda también está bien
1: resentida, güey. Sí, 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 claro. Al
3: Chile, al Chile eh, las, muchas de las cosas que yo escucho sobre el Fonca y lo que yo he vivido, la neta, que la neta, yo no tengo ningún privilegio, justo como lo mencionas. Yo lo he vivido de otro lugar y de repente hay mucha banda que se queja. Y, y bueno, también, ¿cuántos proyectos? Cuánt, ¿Cuánta certeza en los proyectos y cuánta necesidad vital hay por hacer las cosas? Esa es la, un, esa es la pregunta que yo lanzo a la, a la mayoría de los creativos, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad vital de hacer las cosas? Y si no hay necesidad vital de hacer las cosas, pues güey, la es pues muy probable que no te lo vayan a
0: dar. Sí, claro.
3: claro. Digo, en el porcentaje de los que no tenemos parientes... ni conocidos, ni nada.
0: No, y también me imagino que tiene mucho que ver con... con qué tanto uh -huh. has picado piedra, ¿no? Uh -huh. O sea, no yo voy a llegar eh, diciendo... ¡Ay, no sé! Pues a mí me gusta hacer un performance sobre... Uh -huh. cualquier cosa. Y se me ocurrió ayer... y voy uh -huh. a pedir una beca del Fonca ¿no? Y no es exactamente lo mismo a decir... Bueno, ya llevo uh -huh. cierto tiempo haciendo este, esta, claro. eh, mi disciplina, me he estado desarrollando, me he estado educando He estado claro. haciendo, eh, digamos que pues sí, picando piedra para hacerme un paso en este mundo
2: Claro, claro, no está, está padre lo que nos cuentas Víctor eh, Sí, yo la verdad es que también siempre había escuchado comentarios un poquito resentidos como lo mencionas sobre no solamente el Fonca, ¿eh? en general sobre cualquier beca o cualquier este premio como literario cual... etcétera no pero bueno, tú es con Radio Piporro y los nietos de, no, de Don Eulalio, que también fue hija del Fonca cierras sí. la trilogía y bueno, esto es eh, o, ayúdanos a entender, esto es la parte que tú haces como creador escénico o no, ¿por qué? porque también has sido actor mm -hmm. y también has participado en muchísimas eh, puestas en escena y entonces eh, un creador escénico sería esto, ¿no? Es decir, que puede hacer una obra, desde, es decir, diseñarla, crearla, donde otros actores van a colaborar, pero también puede actuar. Uh
3: -huh. O me
2: equivoco, tú y nos, Víctor. O, o, no o sea, ¿qué es un creador escénico?
3: Pues mira, eh, ay, pues, pues ahora sí que, que antes nos decían eh, intérpretes, ¿no? O sea, el, el bueno, justo un poco para cerrar la, el, el, el tema de, de, de las becas y los recursos, es que eso solo es un aliciente, solo es un, un estímulo que te pueda ayudar a hacer lo que tú quieres, pero en realidad, justo hablando del tema del creador escénico, hay, 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 hay muchas. Eh, muchas vertientes, muchas maneras de. de. de inmiscuirte en, las, en, en la pieza, ¿no? Es decir. Es como una especie de totalidad en la creación. Porque, porque en algún momento cuando yo estudiaba teatro... Era no pues este, el texto de tal maestro. no Y actuabas el texto de tal maestro. Pero el, el actor nunca se le concebía, por ejemplo, como... Como un orquestador de toda la pieza. Es decir, es decir el actor era el actor y actuaba el texto de Shakespeare... Y lo montaba la, el maestro que es la vaca sagrada, ¿no? Pero el actor solo era un intérprete.
4: Uh
3: -huh. Entonces el hecho de, de pensar esta idea del creador escénico es justo como, como el actor no solo actúa, sino el actor también escribe, el actor también dirige, el actor también entiende un universo conceptual, el actor este, involucra otras disciplinas para montar este, una pieza, digamos que... Que el término de creador escénico Se debe a que involucra Muchas más disciplinas en la creación Oye Víctor, es una
2: pregunta ingenua A lo mejor hasta me estoy viendo mal Delante del público, pero pues ya me conocen Que soy el cachuchas, bebo y hago podcast
3: Baila reggaetón
2: Bailo reggaetón
1: Hago No, todavía no pero yo creo que ya vas a llegar. Vas ahí? a pagar 5 mil pesos para ir a ver a Bad
0: Bunny.
2: No. No, 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 no los pagaría. Bro. Ah, pues no, eres el verdad.
1: cachuchas, güey. No, Entonces, lo no. que pasa es que yo no los pagaría porque Bad Bunny es mi compa, güey. <risa> es gratis, es gratis, <risa> güey. O sea, cuesta 5 mil pesos el boleto para ir a ver a Bad Bunny. Más, creo que 10. 11 ah, ah, mil. 10, 11 bolas. ¿Y
0: ya se han de ver acabado. ¿Cuánto
1: dinero por ver? Ya,
0: ya se han de ver acabado. Ah, bueno, no ¿con... sé si
1: ya salió no, la preventa. Sí, de no, también no salió la preventa. Ya menos
2: sale.
0: Los de Lipa se acabaron así, mira.
2: No, 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 eso me habla muy mal del mundo. O sea, tienes que pagar tanto dinero por ver a Batman. Pero bueno.
4: <risa> este, no, la, la pregunta es esta,
2: Víctor. Esto de creador escénico, disculpa mi ignorancia, disculpa mi reggaetonés, <risa> disculpa mi alcoholismo, etc. Eh, es algo nuevo, es decir, es algo tuyo. Ese, esa frase, creador escénico, no, no. es tuya, ya existía. Ya se ha hablado de ello, ¿no? Porque te decías algo muy interesante eh, Que el actor no se quede En una sola cosa, ¿no? O sea, que no sea Solamente un muñeco al que le dicen qué hacer Y nada más, sino que también pueda aportar Ya existía, no existe Etcétera.
1: Pues, empecemos por definirlo ¿no? ¿Qué es un creador escénico? Pero luego mi, un, mi amigo Portillo, Carlos Portillo Le
3: mando un saludo En alguna borrachera justo Decía, no, güey, eso del creador escénico Es una mamada que se inventó el fonca porque nadie se puede concebir como un creador. O sea, solo Dios es un creador. O sea, es decir, okay. ¿cómo le están dando ese poder al artista de concebirse como un creador? Y entonces yo le digo, güey, pues yo creo más en la fe. Yo creo un poco más en la metafísica. <risa> yo soy un poco más chairo. Y a mí sí me gusta concebir que, la, que, que los universos que yo imagino... Con, 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 tengo el poder de la creación sonando un poco...
1: Pues es que es sí existe, ¿no? Pero, pues, sí, pero sí, sí, desde sí, sí, ahí claro. lo veo.
3: Entonces no me parece absurdo... Desde el mismo momento en el que abogamos por la realidad... de un absurdo de... Así, ah, una creación es eso. es un montón de ideas en un papel... Yo soy un creador, yo soy Dios, yo veo a mis personajes desde arriba, yo los veo desde la otra edad de la que les hablaba, y yo desde ese, de ese mundo coincido las ideas.
1: Sí, ¿no? Y juegas con ellos, o sea, el, el clásico ejemplo de Unamuno en niebla, ¿no? Sí. O sea, sí. el, el Unamuno creando a su personaje que no se quiere morir, creo, y al final de cuentas termina muerto, ¿no? Y, y
0: claro, creo que, que también la creación... Eh, y sobre todo en, en estos últimos tiempos digitales ya hay creación de todos los tipos, ¿no? O sea, sí, claro. ya, ya no solo está, por ejemplo, ¿no? Quien crea una obra literaria, quien crea una obra este eh, de, de dramaturgia, quien quien es un creador escénico, un, un actor, también están eh, creadores de contenido digitales que crean historias impresionantes en, uh -huh. en videos de un minuto, ¿no? Entonces, creo que, que, que sí existe esa, esa posibilidad de crear,
1: ¿no? No, existe totalmente. Habría que ver con Portillo a ver cuál es su argumento. Tráigalo, tráigalo. Tráigalo en la próxima
3: No, pero estuvo muy bonita esa discusión. <risa> Él ya tuvo su oportunidad. Y <risa> <risa> no lo mencioné. Yo, yo solo quiero
0: lanzar una, una frase con base en lo que dijo este Vico para la banda.
3: Vico para la banda, por los
0: <risa> Claro. Nosotros no somos creadores como Dios. Porque no vamos a crear hacia arriba, vamos a crear hacia abajo. Y en eso sí somos creadores,
2: ¿no? Claro. Fíjate que es interesante el tema, daría para incluso debatirlo mucho, porque filosóficamente hablando, sí se niega el poder creativo del ser humano, es decir, se le da uh -huh. o se le dota exclusivamente a Dios, porque se dice, alaba por ti, sí, se dice en filosofía que el hombre no crea lo único que hace es Exacto. generar, Exacto. generar o en todo caso configurar, porque en realidad tú no estás creando como tan nada, sino que simplemente estás sumando, restando, multiplicando o dividiendo uh -huh. las cosas que ya existen. Exacto. En el acto creativo, si ustedes se dan cuenta, solamente son las mismas cuatro operaciones de las matemáticas. Uh -huh. Es decir, para imaginar, por ejemplo, mitológicamente a un ser... Cabeza de león, cuerpo de ballena, cola de uh -huh. dinosaurio, solo estás sumando, dividiendo, restando, multiplicando. Uh -huh. En ese sentido, pues estaría de acuerdo en que no se crea. Pero bueno, dejando a un lado la teología y las cuestiones filosóficas, ya
0: deja de beber. me parece asertiva la, <risa> la,
2: la, la frase este creador escénico, es decir, que tú no solamente estás. Eh, funcionando como el
1: actor al que le dicen qué hacer, sino que estás generando o creando, o sea, que esté pero, pero tengo una objeción a eso. O sea, a fin de cuentas, uno como creador de contenido, este o creador de novelas o de universos, pues tú, el destino de los personajes que están ahí dependen de ti. Y en ese sentido, independientemente de que sea una suma, resta, multiplicación o división, de todas formas, tú controlas ese destino. Y en ese momento estás haciendo una creación y estás generando eh, ese... Pues ese. Ese, es ese, que lo acabas de decir,
2: Dries. Estás generando un destino. Uh -huh. Estás generando, ¿no? No, creas. lo estás
1: creando, lo estás creando. Porque sí. a fin de cuentas tú, ha, tú haces que él haga ciertas cosas, no haga ciertas cosas. Se muere en cierto tiempo, no se muere en cierto tiempo. Es una creación. Y, y si no fuera así, entonces el Dios que nos creó a nosotros, de todas formas, estaría en, en, involucrado en el mismo círculo en el que estamos nosotros con nuestras creaciones literarias hoy, ficticias, o ficticias, por, por decirlo de alguna forma.
0: Pues sí, pero creo que acercándonos un poquito al, al creador escénico, eh, creo que eh, tuvo esta pregunta con, con Portillo en el capítulo anterior, que justamente hablábamos de los actores y hablábamos <ríe> justamente de si los actores eran solamente un vehículo, ¿no? O sea, como uh -huh. lo, justamente el mismo, lo mismo que acabas de comentarnos tú sobre el actor decía lo que el que escribía la obra quería que dijera, ¿no? Pero. A mí me parece muy interesante porque los actores pues también imprimen ciertos, ciertas cosas. O sea, no es lo mismo eh, eh, ver un personaje en, en, en un actor a verlo uh -huh. en otro actor, ¿no? O sea, muchas veces lo hemos visto, ¿no? Claro. Entonces, a fin de cuentas, si ¿sí hay alguna, digo, una esencia... De creación, ¿no? Porque es que, no estás replicando. Sí, estoy de acuerdo. Mira, perfecto. O sea, fíjate, en, de...
3: en la comedia del arte, lo que hacía el actor eh, eran que llegaban los altimbanquis, el carromato a la es colonia. <risa>
0: sí.
3: Llegaban a la colonia. Y entonces los actores iban y hablaban con el vecindario todos y ponían a investigar la vida de todos. Y los mismos actores hacían la dramaturgia, uh -huh. la actuación, la dirección, montaban la obra. Sí, claro. Entonces ya hay una naturaleza que hay algo muy orgánico de que el actor no solo es un intérprete, el actor no... En el cine lo está bien loco que los directores y los productores oigan al actor de una manera descomunal y los cánones de, de elegirte como personaje es por tu rostro, uh -huh. por cómo hablas, como que se fijan en cosas bien mínimas. Cuando la labor del actor tiene mucha más profundidad de concebir las historias, de, de crearlas desde uh -huh. el inicio, de dirigirlas, de producirlas, de crear sentido... Entonces justo qué, buen, qué bueno que tocas ese tema Porque justo para mí lo que hace un creador escénico Es borrar ese estigma Que ha, ha puesto a la modernidad Sobre qué es el actor ¿no? Sí. no son caras bonitas Ni son perfiles
0: Y sí también creo que es, creo que es algo que ha sucedido este, Me acuerdo mucho De, de algo que, que vi En la carrera cuando estaba este, Trabajando en mi tesis Que eran los tocotines novohispanos los tocotines novohispanos, a mí me pareció una cosa increíble, porque existía toda esa este, digamos que unión entre los, digamos que la, las construcciones este, escénicas ya novohispanas de la colonia, pero también metían este, digamos que elementos este, indígenas, ¿no? Bueno, pero y creo que es un
1: tocotín.
0: Un tocotín eran, eran, tocotín eran como las harchas medievales que se ponían... Son las oh, bueno. Que se ponían, <risa> que se ponían... este... Pues, con, como surgió el teatro y como surgió toda la literatura que fue de la oralidad, de que la gente salía y hacía representaciones rico, en la calle, uh -huh. etcétera. Entonces, lo que... Lo que hacían en los tocotines no hispanos es que hacían representaciones, pues, a la usanza española, pero metían, este... Elementos indígenas, ¿no? Cantos, este... Náhuatl, en okay. alguna otra lengua indígena. Pero... Eh, eh, ahorita justo lo que nos decía Vico y lo que me llamó mucho la atención es que pues justamente todos estos tipos de um, eventos que se realizaban en, en, en la calle donde surgía toda la oralidad que hoy conocemos escrita. Pues eran realizadas por esas mismas personas que lo representaban, ¿no? Uh -huh. No es como que tuvieran este... Ay, voy a tener un cuate que, tiene, que pone el escenario <ríe> y otro que nos escribe la obra, sino que era como toda una unidad, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, digo, ahí es una discusión que nunca acabaríamos, ¿no? Entre sí. la generación y la creación. Yo lo voy a poner así nada más para cerrar, ya después lo discutimos en otro podcast. Así como la materia no se crea ni se, ni se destruye, solo se transforma, eh, yo considero que igual las ideas no se crean ni se destruyen, solo se transforman, no hay na nada nuevo bajo el sol, ¿no? En ese sentido, o sea, lo que, a, los, a lo que los partidarios, de los cuales yo me incluyo, de que solo Dios crea, eh, nos referimos a generar o configurar. Claro, configurar, cambiar tus libros de, en una estantería, de otro modo, etc. ¿Podrías pasarlo entre comillas por crear, pero ya estaban los libros, ya estaban los espacios, ya estaba la geografía, ya estaba el espacio, el tiempo y todas las leyes físicas donde tú te desenvuelves, lo cual no es crear, tú no creas leyes físicas, solamente te desenvuelves dentro de ellas. Pero bueno dejemos esto para otro tema. Oye este <risa> Víctor Hernández, a ver, cuéntanos tu última obra llamada, intitulada Ese Booker en el campo del dolor ya no es parte de esta trilogía que nos venías mencionando de este, esta autoficción del regio, que, que sufre, que, que es marginado, ¿no? O sí.
3: No, pues mira... Eh, o se hizo tetralogía. Y es, hace cuenta que eh, la, la trilogía se llama Asuntos Familiares y tiene que ver con asuntos familiares de, de la vida del de, de actor y la autoficción. Eh, y un poco situándose con el tema de la otredad y el tema de la violencia, y la identidad pero en, en ese boker en el campo del dolor eh, es una mi última obra que hice a partir de la desaparición de 17 músicos eh, de un grupo de música colombiana en Monterrey que se llamó El Combo Colombia
1: de eso trata esa ah caray yo no sabía esa historia eh
3: uh -huh. sí fue una, una historia muy sonada en el 2013 que un grupo de ya saben que en, en Nuevo León... Está todo este híbrido cultural... Eh, de, que propone... García Canclini... Que, culturas híbridas... Donde eh, hubo un fenómeno de, de los colombianos... Que llegaron a Monterrey a tocar cumbia... Y se apropiaron los regios de esa cumbia... Y se generó este fenómeno social de los colombianos... ¿no? Estos chicos sí, sí, de sí, las sí. patillotas... Hay una película ahí medio Netflixera... Ya no estoy aquí... Que habló un poco de ese tema... Sí. Pero digamos que mi obra se sitúa en ese contexto social, ¿no? Entonces yo utilicé de pretexto esta, esta masacre que, que está en la memoria de los regiomontanos para hablar de todos los pandilleros que, que de las tribus urbanas de Nuevo León que buscan una identidad y que incluso tienen más identidad siendo ellos familia de un grupo colombiano, ¿no? Entonces utilicé ese pretexto de esa masacre para hablar de mi barrio nuevamente, para hablar de la marginalidad, para, para hablar del amor y, y para hablar de un, un personaje que, que, que lo único que, que busca es este, encontrar una familia y un sentido de, de pertenencia con, con esta obra. Este, no es parte de la trilogía, es parte, de, es el inicio de nuevas trilogías que solo abogan por, por crear este eh, nuevas maneras de narrar el teatro, eh, que se basan más en la plástica, más en lo performático, más en, en, en nuevas dramaturgias que, 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 que ayuden a, a realizar los contextos sociales. Uh
4: -huh.
2: Pues fíjate que yo vi, les comparto este dato, yo vi la obra de ese Boker del Campo de dolor, del Dolor. Ajá. ¿No habéis visto la de Piporro? También, también. Ah, okay. Pero bueno, la, vi, la, la, vi esta, la, la, la. yo vi las dos. Uh -huh. Vi esta de este, el Boker, la verdad me pareció muy, muy buena, se las recomiendo de verdad muchísimo. Eh, también vi la del Piporro, que también les recomiendo muchísimo. Digo, quería empezar de atrás para adelante, ¿no? <risa> <risa> ¿En dónde las viste? Eh, en el teatro <risa>
0: <risa> Ahí mismo
2: ahí, ahí. No, Ah, no es cierto, es mira obvio, este, ¿no? El sí, boque del campo de olor lo vi en el foro <risa> Shakespeare Si no me equivoco, Víctor, ahí en la condesa Ahí se presentó este, Si no me equivoco, por primera vez
1: ¿El foro Shakespeare está en la condesa? ¿No estaba en San Ángel?
2: No, ah, está ahí en la no, condesa En no, no, no. la calle entonces, de este, Veracruz
1: cuál es o ¿Cuáles? Ay, no sé, pero bueno, ahí en la se busquen Ay, ya, en internet ya, ya. Ya.
0: googlealo ya. Google
1: ya En ese lugar de privilegiados
0: <risa> No <risa> tanto
1: en realidad ¿eh? o sea... bueno, La renta está cara eh. Sí, sí claro, claro pero es de privilegiados, sí. estamos de acuerdo Ay, Ay, pero... No me digas que fui partícipe de todo. De privilegiados con beca del fonca <risa> 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 Pues, pues
3: para eso que salga Imagínate si no pudiéramos
1: pagar la renta del teatro
3: Sí,
0: ¿no?
2: No, claro. Bueno, yo se los recomiendo de verdad, ¿eh? De, de sincero y honestamente están muy buenas esas dos obras que yo he visto. No dudo que las demás también lo estén, pero son las que yo he visto. Pero bueno, ya que nos viene el tiempo encima. Así que vamos a pasar a otra sección, la penúltima del podcast. Después de esta sección vamos a pasar a una última. Esta es rápida, ¿eh? Se llama Preguntas Rápidas. Cada quien te va a hacer una pregunta rápida. Pero lo interesante aquí es que tú también contestes rápido Es decir, que sean sí. como preguntas del, o respuestas del, del subconsciente, ¿no? Claro, o sea que Andale, Lo primero que se te venga a la cabeza,
0: casi,
2: casi. Claro, exacto. ¿no? Entonces vamos a empezar con Medievalina, que ya está aquí lista ¿Tío? y preparada.
0: A ver, Vico, eh, siendo actor, ¿es más fácil escribir una obra de teatro?
3: Eh, sí. ¿Sí?
0: Sí. ¿Y como... ¿Qué te puedo decir? ¿Como escritor? ¿Como dramaturgo? ¿Como dramaturgo? ¿Está bien? ¿Aplica? ¿Sí o no? ¿La pregunta? No, sea? no, 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 es para, es el, es el preámbulo.
1: ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? <risa> no la pregunta, son preguntas rápidas, tu la, cara. Maldita la maldita naranja.
0: <risa> ¿Quién <risa> crees que sea más tu espectador? ¿Colegas del teatro o civiles? <risa> no, civiles.
3: Pues yo digo que los civiles,
1: pues yo hago el teatro para la gente, no para los para el público y los intelectuales que wey, vean sus películas, su
3: <risa>
4: <¿Ves>?
1: <risa> ¿Cuál es tu próximo proyecto, ya
3: sea actoral o de teatro? Fíjate que ahorita tengo varios en mente, quiero hacer una obra... En que... mente no,
1: eh, ya, pues ya, ya pues, he hecho, ya. O sea, pues, que ya vaya que a ser algo.
3: Pues tengo dos cosas, una que se llama Los Cantos de Maldoror que yo lo estoy escribiendo y es una obra de teatro que es musical, es un concierto eh, que, que pienso hacer con, con, con música que yo escribo y que voy a producir. Es una obra de, del Conde de Lautremont. Eh, que lo voy a adaptar eh, es pues sea Maldita eh, y ahorita como actor estoy, pues estoy en, en una serie que no puedo hablar mucho de eso pero este, se va a filmar en Monterrey para HBO y tengo un personaje ahí bien padre se llama el Johnny
1: no se puede decir nada del personaje Uy, no.
3: así que chiste pues tengo un
1: contrato de Se llama Johnny Uno puede sacar sus conclusiones pues ¿no? Veanla, ya creo que en un año ¿En bien, dónde? En HBO HBO, Ajá, en HBO. HBO perdón, sí. para los gringos mm. eh, no. Y esperemos pues Ojalá te podamos ver ahí Cuando salga la, la serie un... Les
0: anunciamos
1: volvemos a invitar sí. para que nos platiques ya que seas famoso y nos des fama a nosotros también. Sí. Sí. Y nos reseñemos. No, no te vayas a olvidar de los pobres, ¿no? No, como creen. Ahí les, va a... Ahí les voy a pasar su info.
2: Está bien, Víctor. A ver, mi pregunta es rápida, pero contéstala rápido. Ah. Sí, yeah. Si no te dedicaras a lo que dedicas ahora, ¿a qué te dedicarías?
3: Yo creo que yo podría trabajar muy bien en los Estados Unidos. Este, porque, La o sea, porque lo he hecho, ¿eh? el chicanelo. ¿cómo o sea, yo, yo podría. fácil ser un buen jardinero. O, o también he sido gerente de tiendas. Trabajé en Sara, en Saharis, que es como una especie de mix-up. Uh -huh. O sea, creo que podría ser un buen gerente de, de alguna tienda departamental. Tienda departamental, comercial, lo he hecho. Trabajo mucho con ropa. Eh, y eso, comerciante, soy comerciante. O sea, eso te dedicaría si no hicieras
2: teatro... Personal shopper.
0: Sí. Sí.
3: sí, perfecto. Bueno, ahora vamos
2: a la última sección del podcast, que es la famosísima polémica, discutible, <ríe> emblemática. <¡Amico! ríe> Pregunta lupulada. Es decir, cuéntanos, Víctor, ¿cuál es tu experiencia más lupulada? Es decir, ¿cuál es la relación entre el alcohol y la borrachera? que me has haya marcado con lo que haces, es decir, no sé si a lo mejor por una borrachera te nace una obra, mm -hmm. etcétera, ¿no? O algo chistoso lo que te haya pasado, ¿no? Que digas puta, el alcohol me ha dado esto, relacionado claro con el teatro, ¿no?
3: Claro, pues justo la eh, cuando estaba haciendo mi obra de Radio radiopipor los nietos de Don Eulalio, me fui a Buenos Aires a hacer la residencia y crucé a Uruguay, eh, que está ahí, este, ¿cómo se llama? Colonia pasas en el buque y cruzas una hora Y ya estás en Uruguay y, y, y yo tenía como mucho tiempo De no pistear Duré sobrio como tres meses porque tuve un problema En el cerebro y justo La realidad La, 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 la tergiversaba y, y tenía muchos momentos De mi inconsciente que explotaban Pero bueno, justo después de tres meses De no pistear, en Uruguay me metí Una borrachera donde terminé inconsciente eh, Tirado En... en en cerca del mar este...
2: Qué bonito lugar para acabar tirado ¿no? sí,
1: sí, sí, sí O me... sea, fue como una revelación fui pues yo de hecho La obra del Piporro la,
3: la hice pensando En lo que yo llamo realismo etílico no eh, Realismo ebrio Y justo fue por esa experiencia que yo tuve Para mí fue muy reveladora Porque me sentía como siempre Soñé con esta idealización y este romanticismo del poeta, borracho, inconsciente, que le hablan los sueños y ese pedo, lo viví por primera vez en mi vida, o sea, estaba en un lugar alejado de donde yo nací, viendo un poco los barcos, cómo vinieron a colonizarnos a Uruguay, y cómo yo estaba pedo y la gente pues hablaba de mí, que estaba borracho y estaba muy inconsciente, pero después de eso yo vine a escribir como loco, de todos esos momentos que no me acordaba mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hice Forjol o las últimas obras que he hecho de ese momento de lupular. O sea,
2: fue tu Delirium
3: Tremens ahí. Sí, sí, sí. De hecho, esta obra de Maldor radica en ese momento porque, porque el conde de Lautromón era franco-uruguayo. Y justo ahí encontré muchas certezas de esa poesía ¿Era maldita. ¿Era
1: franco-uruguayo el, el uh -huh. conde de Lautremont? Ajá, Ay, no se no sabía que sí, sí, sí. era francés.
3: Era uruguayo, sí, este Isidor Ducasse. Y luego usaba de pseudónimo el conde de Lautremont. Uh -huh. Y luego su personaje se llamaba Maldor. Tenía como una triada de personalidades. Wow. Lo cual se me, me parece loquísimo.
1: Y una última pregunta. Que bueno, a mí me llama mucho la atención.
3: Dígalo. dígalo. ¿Por
1: qué eres fan del piporro? Mira, qué buena pregunta.
0: <risa> excelente. O sea, es, una,
3: es una excelente pregunta porque, porque Porque ayer cotorreaba, hace días cotorreaba con unos compas y nos estábamos haciendo carpetas y un güey argumentaba toda su cosa como en, en Artot Y yo le decía, ay, mira, y yo haciendo una carpeta hablando de sobre el cine popular, sobre la cultura norestense, y le decía, mira, tú tan Artot y yo tan Piporro. ¿no? Pero justo, pues más bien es una herencia. Mi, mi abuelo era fan del piporro. Mi abuelo, eh, el único regalo que yo le di a mi abuelo en vida fue un disco del piporro. Y, y, y mi abuelo era un personaje de... O estos... Cantaba el piporro también. Era cantante. Uh -huh era un bueno, actor, todos sus era, eran era cantan, un escritor, todos, hacían de todo, escenario, justo, escenario, o sea, ¿no? lo acosa del creador escénico, esos uh -huh. actores concebían ya, ya la totalidad, hacían los guiones, producían, actuaban, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera nos tenemos que ir a la comedia del arte, ¿No? vamos aquí a México a la a cultura popular, bueno, a mi abuelo le gustaba el piporro un chingo, pero mi abuelo era un viejito de rancho, de esos que venden frijol y venden cobijas y que no hablan, nunca te cuentan de tu identidad, quiénes fueron ellos cómo llegaron a cierto lugar y no hablábamos mucho, esos señores callados uh -huh. serios y, y una vez le dije, abuelo, oiga, cumpleaños ¿qué quiere que le regale? me dijo, tráeme un disco del Pipor y yo le regalé el disco y cuando yo le llevé el disco, mi abuelo tenía una botella de tequila y nos chingamos una botella de tequila y nos sentamos una pedota y fue la única vez que vi sonreír a mi abuelo estas señoras Estos señores de rancho, te digo, claro. Parcos... ...el hecho de escuchar a su ídolo... ...y escuchar el lenguaje de extrovertido de ese norteño... ...y de esa cosa delirante... ...porque el piporro es delirante... ...me sorprendió ver a mi abuelo demasiado vivo, ¿no? Y entonces... Eh, eso, es, ...eso se quedó en mi memoria... Y, ...y ya cuando después quise hacer la obra... Eh, yo la estaba haciendo porque hacía, había, tenía mucho rollo con intelectuales porque es una moda, el piporro se volvió moda en la, en la, en la literatura norteña, entonces Crosswhite, Elmer Mendoza, Carlos Velázquez hablaban del piporro como el gran precursor del lenguaje norteño y yo escribía basándome en esos vatos cuando dije, a ver, espérate güey, cálmate ¿tú conoces al piporro desde antes? Dice, en memoria escarbé y dije, güey, ese momento con mi abuelo no lo cambio por nada y desde ahí me volví fan del Pipurro.
2: Y ahí es donde surge esto que le llamas este, la autoficción, uh -huh. ¿no? Es decir, empezar a escribir a partir de tu propia vida, pero ficcionada, ¿no? Y eh, a la catarsis de lo que nos podría proporcionar el arte,
3: ¿no? Claro, sí, 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 pues justo. O sea, la autoficción es una manera muy bella de entregar la vida misma echando mentiras sobre sí mismo, pero que son mentiras verdaderas. Mentiras que curan. Que curan y que ayudan a sanar heridas y que incluso ayudan a fortalecer tu identidad. Por ejemplo, esa obra del piporro, ya les conté cómo surge, cómo le regalo el disco a mi abuelo. Entonces lo que hice fue mezclar la vida del piporro, mezclar la vida de mi abuelo y mezclar mi vida. Como esta película de I'm Not There... ...que es la vida de Bob Dylan sin Bob Dylan... ...y que todos hablan de la vida de Bob Dylan... ...y ahí entonces Bob Dylan es mujer... ...Bob Dylan es un afroamericano... ...este... ...del folk... ...Bob Dylan es todo... ...es decir... ...el piporro meterlo en un imaginario... ...como una totalidad Ajá. de un entonces, discurso mira, de ...esa mentira
2: que se vuelve mito...
3: ...ajá, exacto... ¿Mm? ...exacto... ...o sea, cómo volver... el cómo, ...cómo hacer un mito de nuestra propia realidad... ...porque nos han hecho creer... Que no podemos hacer eso. Y es una total falacia de, del sistema sobre, sobre el entretenimiento y la ficción. O sea, podemos crear un chingo de mentiras de nosotros mismos, mitificarnos. Claro, me parece ¿no?
2: hermosa tu, tu concepción de lo que es la, la mentira, ¿no? La mentira sagrada, que se vuelve mito, ¿no? Porque mm. qué mito no es, a fin de cuentas, un una poco mentira y un poco verdad.
3: ¿no? Claro, pues los griegos así nos, nos hablaban de la ética y los valores.
0: Sí. Sí, Mientras claro. odiaban a sus mujeres No, no las bueno, dejaban hacer nada Bueno, eran otros tiempos
2: <risa> ya,
3: Invítenmelo a otro podcast y seguro nos, <risa> nos... Hablamos sobre eso
2: Pero Claro, Víctor Bueno, Colectivo Inconsciente Pues esto fue Entrevistas Lupuladas ya que nos dieron a Víctor Hernández, de verdad, de verdad, de corazón les recomiendo que vayan a
1: ver sus obras. ¿Va a haber alguna puesta en escena aquí en la Ciudad de México ah, pronto? Claro, sí. ¿Dónde te podemos sí, ver? No, ¿Dónde, la te, podemos ver? Vas ¿dónde te podemos ver? Va a ser el momento de ver Radio Piporra y
3: los nietos de Don Tenemos. Nosotros unos... vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, Ahora sin sí duda. Vamos. Por favor, vengan ¿Dónde? a vernos. Mira, nos vamos a presentar, perdón, en el Centro Cultural Helénico. Sí, en el foro de la gruta Ese es el de ¿no? <risa> sí, ya Está no ahí sé. por el Barranca del Muerto Sí, ese sí, ese es el, el de este, Vamos a estar en julio, me parece sí, Y le. vayan a ver la obra porque pues, es una obra que, que, que estamos muy afortunados de, de poder hacerla Tenemos cuatro años con esa obra eh, Hemos recorrido casi todo el país, nos faltan como seis estados Y llevamos 80 representaciones entonces, este... Vayan a ser testigos de este de mito. Pero todavía mes. no hay
1: una fecha exacta, ¿verdad?
3: Pues es en julio. En hasta julio ahorita eh, sé que hasta En es algún julio. momento de julio. Sí, ya les mandaremos más info.
2: O, oigan, a ver, Driz, este, tú, Tuca, Medievalina, ¿qué opinan de esto? Vas a, a, a presentar la obra en julio. ¿Qué les parece si, si nosotros vamos, por supuesto? Vamos, y regalamos bien. unos boletitos también para que vaya sí. algún público, ¿no? ¿Cómo mm, ven? Claro.
0: Sí, sí, sí. Claro Totalmente. Sí. Hay que hay que hay que hacer una dinamiquita, la pensamos con con mayor tiempo, con mayor tiempo, sin lúpulo. Cuando, <risa> sin lúpulo, <risa> sin lúpulo ¿Cuántos cuando... quieres regalar,
1: güey? Porque hay, vamos a empezar por ahí. Mira, pues ahorita que estoy lupulado los que Pase, quedan Riz. No, por eso te digo que aprovecho ahorita que estoy lupulado.
2: Por eso Dos te digo. Que no, los...
1: <risa> Ese es el problema, o sea, Bueno, sea, estás diciendo bueno, que vas bueno, a regalar, bueno. cuántos. Bueno, vamos a regalar gente... este Faltan seis meses. Faltan seis meses. Bueno, ya veremos.
0: Eh, cuando ya se lance a cartucho,
1: cuando ya tengamos ya una decimos. fecha,
0: ya
1: <risa> cuando tengamos una fecha fija, real, este ya fija,
0: real, okay. ya
1: bueno, pues, Pero promesa de borracho.
0: Promesa de borracho. Los, <risa> Vamos a regalar. Y los niños nunca mienten. <risa> y que vayan con <risa> nosotros
1: también, ¿no? Pues sí, claro, claro, claro. Si quieren
0: conocernos, si quieren ver cómo es le cachuché, si quieren ver cómo le es triste que... No se van a divertir
1: <risa> mucho, pero pues Si que quieren, quieren ver, ver cómo la, la medieval Bueno, con nosotros no, nunca. con la obra sí. No, van a ver la obra, David, no a nosotros Nos ¿Lóbulo? vamos
0: después por unas cervezas Luego les obra,
2: su
3: obra
0: ustedes?
2: Sí, Bueno, ¿no? claro.
0: <risa> es una de medievalina, Es divertida la verdad <risa>
2: Muy bien, perfecto Bueno, pues esto fue entrevistas lupuladas En Mundo Lupular, nos pueden encontrar Ya saben, en las redes sociales Que ya me cansé de repetir, Facebook, Twitter, bla 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 Y a ver, dinos media balina
0: Recuerden que cada vez que nos oyen Pueden ser menos inconscientes
2: esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. <risa> Bye. Pero bueno, nos vemos. Adiós.
0: Bye.